0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها الباب الثالث الفصل الثاني برهان المعنى قل انظروا ماذا في السماوات والارض يونس 101 ليست الحياه بالاساس بحثا عن المتعه كما هو ظن فرويد ولا هي بحث عن القوه كما هو تعليم الفرد ادلر وإنما هي بحث عن معنى عالم النفس فيكتور فرانكل المعنى بين نبوءات الإيمان ونبوآت الإلحاد البحث في وجود الله في جوهره بحث عن معنى لهذا الوجود فالوجود الكوني المعقول صدا لوجود الله وكماله ولولا هذا الوجود لكان العبث الداكن أفق كل مرأة وحقيقة كل شيء والعاقل من الناس من لا يلزم الوجود أن يتزيى بزي غيره أو أن يظهر على غير حقيقته فإذا كان الوجود يحمل إشراقة المعنى فحيهلا، وإذا كان باهتا بلا معالم فمرحبا وأمام هذا الكون يقف المرء سائلا ومتسائلا هل للوجود المادي لكوننا معنى؟ هل لحياتنا معنى؟ هل للمعنى معنى فيما حولنا وفي أنفسنا؟ جواب الاسئله السابقه لا يخرج عن وجهين لا مفر من اعتناق احدهما ولفظ الاخر واحد اذا كان الله موجودا فانه من المعقول ان يظهر الكون دلاله على معان تعكس حكمه الخالق وغائيه الوجود اثنان اذا لم يكن الله موجودا فلا معنى لشيء في الوجود ماديا كان ام غير ذلك لأن الكون ليس إلا مادة وطاقة في حركة أزلية عشوائية عابثة ولا يجتنى من العبث معنا وإن شئت نظرت إلى الأمر من زاوية أخرى إذا كانت الفلسفة في تعريفها الأوسع محاولة التفكير العقلي والنقدي حول أهم أسئلة الحياة لتحصيل المعرفة والحكمة منها وإذا كانت أبرز خصيصة في الفيلسوف هي الاندهاش كما يقول أرسطو والاندهاش هو العجب من وجود الوجود ومن طبيعة الوجود فهل الاندهاش الفلسفي له مسوغ في كون الماديين الخلص؟ صياغة البرهان برهان المعنى متعلق بانتظام الوجود في أنساق تراتبية مفهومة على صورة لا توافق نبوآتنا عن الكون العشوائي وهو برهان لم يأخذ حظه من النظر في الكتب المتعلقة بإثبات وجود الله وإن كان أشار إليه عدد من كبار المفكرين بصورة عابرة ومن ذلك قول الفيزيائي الشهير جون بولكنغ هورن إننا في ألفة شديدة مع حقيقة أنه بإمكاننا فهم العالم حتى إننا غالبا ما نعتبر هذه الحالة من بدهيات الأمور إن فهمنا للعالم في الحقيقة هو الذي يجعل قيام العلم الطبيعي أمرا ممكنا إذ كان بالإمكان أن يكون الأمر على خلاف ذلك فإنه من الممكن أن يكون الكون فوضى عشوائية بدل أن يكون كونا منظما كما أنه بالإمكان أن تكون عقلانيته غير مدركة بالنسبة لنا في الحقيقة هناك توافق بين عقولنا والكون وبين معقولياتنا الداخلية ومعقولية الوجود المدرك خارجنا من الممكن أن يصاغ برهاننا على الصورة التالية 1- الانتظام على صورة مفهومة ومعجبة لا يمكن أن يعزى إلى العشوائية 2- الوجود المادي منتظم على صورة مفهومة ومعجبة 3- نظام الوجود المادي لا يعود إلى العشوائية 4- أصل النظام في الوجود المادي يعود إلى الحكمة القصدية القديرة 5- الله هو الذي أبدع نظام الكون المبحث الأول عدمية الإلحاد أين يقع المعنى الكوني من الإلحاد؟ يجيبنا ريتشارد داوكنز بقوله الكون الذي نبصره إذا كان في جوهره بلا تصميم ولا غاية ولا شر لا شيء غير عدم اكتراث قاس يضعنا داوكنز أمام وجود بلا معنى في كون بلا معنى وما أفعالنا وأحلامنا وأمالنا سوى رقصات عمياء على دقات الحمض النووي العابثة إننا في كون هواء تسير به الريح حيث تشاء والحركة من بين أيدينا ومن خلفنا تسلك إلى غير غاية سوى التموت الحراري الذي سينهي الوجود المادي بأكمله ما قيمة كل شيء في هذا العالم الفارغ من الجوهرية تجيبنا عالمة النفس الملحدة سوزان بلاكمور لا قيمة لشيء إذا كنت تؤمن حقا بمذهب التطور وتفسيره لسبب وجودنا هنا فعليك أن تخلص إلى نتيجة أننا هنا دون أدنى سبب على الإطلاق إن العدمية هي مقتضى الإلحاد، وأقصد بالعدمية هنا عدمية الحقيقة، تروث، وعدمية القيمة، فالأشياء سواء بلا تفاضل جوهري بينها، والحقيقة وهم، فهي محض رغائب ذاتية لا غير. ومن عجب أن أئمة العدمية في القرون الأخيرة لم يحتملوا العدمية التي دفعوا عنها، فقد وقع نيتشه في خديعة تمجيد القوة ودعا إلى السوبرمان. في حين لخص سارتر عدميته في عبارته الشهيرة الوجود يسبق الماهية ففتح للماهية بابا في وجود منغلق على نفسه بلا منافذ على المعنى لقد مجد سارتر مفهوم الحرية على أنه على أنه قدر وجودي ومكرمة إنسانية لكن لا معنى للحرية في كون بلا اتجاه لأنه بلا أرض ثابتة وبلا معالم ناطقة إذ كيف يكون للوجود المبرأ من القيمة معلم واحد الوجود كله بلا ريح ولا لون الأشياء كلها باهتة باردة برود الموت شاحبة شحوب الوهم والإنسان ذاته بلا معالم في وجود الوجود فيه هو الذاتية إذ لا موضوع في الخارج جدير بالفهم وفي حياة لا وجود فيها إلا للعدم بعبارة نيتشه، يبدو الحديث عن معنى بكلية مفهوم المعنى بلا معنى أو كما يقول هايدجر إذا كان الإله كأساس متعال وهدف لكل الحقائق قد مات إذا كان العالم المتعالي للأفكار يعاني فقدان وجوبه وفوق ذلك قوته الحيويه والخلقيه فلم يبقى شيء اذا للانسان ليتعلق به وليتخذه موجها ولعل افضل من عرض التصور الالحاديه ورفع عنه اوهام المعنى الممكنه الفيلسوف الامريكي الكسندر روزنبرغ فقد أكد لزوم القول بالعدمية إذا سلم المرء بصواب الإلحاد فلا معنى ثمرة لازمة للإيمان مؤكدا أن الحياة خلو من القيمة الأخلاقية الموضوعية ومن الدلالة اللغوية ومن الذات ومن كل معنى أو غاية إنه الخواء فلا شيء ولذلك انتهى الفيلسوف إس سيبرول بعد عرضه اعتراضاته على عدمية نيتشة وتناقضاتها الذاتية الظاهرة في رفضها لمفهوم العقل والدليل إليه إلى القول من غير الإيمان بإله تبدو العدمية رغم عدم معقوليتها أكثر منطقية من الأنسنة المهجنة أو أي موقف بيني آخر إن العدمية المقفرة من كل قيمة إيجابية ذاتية هي الثمرة الواجبة في أرض لا تشرق فيها شمس الإيمان بالله ولا تمتد آفاقها إلى ما وراء النهايات يبدأ الأمر بالتخلي عن الإيمان بالإله الفاعل في الوجود ثم يتم التخلي عن الأمل في حياة بعد الموت عندما تتخلى عن الأمرين السابقين تأتي الأمور التالية في التتابع بصورة سلسة تتخلى عن الإيمان بالأخلاق الكامنة في الوجود وأخيرا تصل إلى أن ليس للإنسان إرادة حرة إذا كنت تؤمن بمذهب التطور فليس لك أمل أن توجد أي إرادة حرة لا أمل البتة أن يوجد أي معنى عميق في الحياة نحن نحيا ونموت وسننتهي بصورة كلية عندما نموت البيولوجي الملحد ويليام بروفين إن العدمية ليست هي محض الفراغ وإنما هي الفراغ الذي يأبى أن يفسح للمعنى مساحة للوجود لأن العدم هو عدم المعنى فهو معنى بذاته ولكنه معنى سلبي فلا يلتقي المعنى ونقيضه في مساحة واحدة المبحث الثاني الكون الناطق بالمعنى الكون في التصور الإلحادي مجموع أبعاض بلا رابطة متجاوزة تجمع بينها، فهل يوافق الكون هذا الوصف؟ إن الكون طافح بالمعاني بادي الرأي، والتطابق بين الفكر والواقع ظاهرة لا يمكن إغفالها أو ردها، إذ إن ردها إعدام للعقل، وباعدام العقل ينتهي إمكان التفكير والحكم، ولذلك يقول سي اس لويس لا يمكن لأي أمر في الكون أن يكون صحيحاً إلا إذا سمح ذلك الأمر لتفكيرنا أن يكون صواباً النظرية التي تفسر كل شيء في كل الكون إلا أنها تمنع تصديق صواب تفكيرنا لابد أن ترفض بوضوح إذ إنه قد تم الوصول إلى تلك النظرية بالتفكير وإذا كان التفكير في ذاته غير مجد فستدمر النظرية نفسها بداهة فما هي مظاهر المعنى في الكون ودلالاته على نقد الإلحاد وإثبات الوجود الإلهي المطلب الأول دليل المفهومية يبدأ العلم بالإيمان أن الكون مفهوم وأن العقل متناغم في عمله مع عمل الكون ولذلك هو قادر على استيعاب شكله وحركته وقد اشتهر عن أينشتاين قوله أعظم شيء غير مفهوم فيما يتعلق بالكون هو أنه مفهوم وهي عندي كلمة من أعمق ما قيل في التاريخ البشري إنها كلمة ساحرة أحب أن أذكر بها كل من يجادل في الإلحاد بحماسة عجلة لأرده إلى بداهات العقول في عبارة أينشتاين الشرارة الكبرى للنظر الواعي إلى حقيقة هذا العالم الملتحفة بالغرابة لتؤزر الإنسان أن يفكر وقد استثارت العبارة بعض معارف أينشتاين لإنكارها عليه ولذلك اضطر أن يكتب إلى أحدهم قائلا لقد تعجبت انني اعد مفهوميه الكون الى الحد الذي يسمح لنا ان نتحدث عن هذه المفهوميه معجزه او لغزا ابديا حسنا على الانسان ان يتوقع مبدئيا عالما من الفوضى لا سبيل له لفهمه بعقله باي حال انها المعجزه التي تترسخ باستمرار كلما توسعت معرفتنا وهنا يكمن ضعف فلاسفه الوضعيه والمدافعين عن الالحاد انها المعجزه واعلم ان كلمه معجزه تتكرر على ألسنة الملاحدة في تفسير كثير من الظواهر الكونية كما سيأتي في هذا الكتاب أكثر من مرة وقد رجت حقيقة أن الكون بتركيبه موافق للعقل وتفكيره والفهم ونظامه عقل أرستو حتى قال إن البحث في الطبيعة كاشف أن العالم محتوم أن يكون معلوما وأن الإنسان محتوم أن يعلم فقد صنع بعضهما لبعض وليس المقصود ببرهان المعنى هنا القول إن العلم ناجع فيلزم من ذلك مباشرة أن يكون الله موجودا وإنما الأمر كما يقول جون بولكنغورن وجود الخالق مفسر لما العالم مفهوم بصورة بالغة ولا أستطيع رؤية أي تفسير آخر فاعل ولو بصورة أدنى فالعلم مدين لمفهومية الكون ولولا قبول الكون للفهم لم تنع على العقل أن يفهم وعلى العلم أن ينشأ تبدو الرؤية الإلحادية القائلة إن الكون وجد صدفة دون غاية لكن مع بنية منطقية رائعة رؤية غبية. الفلكي الكبير فريد هويل. المطلب الثاني دليل النظام. ترتيب الكون يحتمل صورا لا تكاد تحصى وعامتها صور فوضوية غير متآلفة ولا متناغمة بما يمنع ظهور القوانين. كما ان العقل لا يجد حرجا في تصور كون تتغير ظروفه وقوانينه كل لحظه او تعقب الفوضى فيه فوضى اخرى لكننا نجد كوننا على خلاف كل ما سبق فهو باجماع المؤمنين والملاحده منظم يسير في سكك القوانين بما يجعل ماده الكون تبدو على شكل خطوط متالفه الافراد وحركات يغلب عليها التناسق حتى اطلق الفيلسوف وعالم الرياضيات اليوناني فيثاغورس على الكون اسم كوزموس بمعنى شيء منظم والقانون الطبيعي كما يعرفه كثير من العلماء اليوم هو القاعدة التي تستند على انتظام مرصود وتوفر نبوءات تتجاوز الوضعيات الحالية التي قامت عليها والملاحظ في عالم الطبيعة أربعة أمور 1- الكون مكون من جسيمات كثيرة عددا بصورة مهولة 2- الكون خاضع لقوانين تحكم حركته وتفاعل أجزائه مع محيطها ثلاثة خضوع المجرات المتباعدة للقوانين نفسها أربعة خضوع الكون للقوانين ذاتها قديما وحديثا يساوي خضوع كل مجموعة إلى قوانين متجانسة وهي حقائق تشكل معضلة كبرى في التصور الإلحادي العشوائي إذ يبعد بصورة كبيرة رد ذلك إلى التغير الأعمى ولذلك جاء البيان القرآني في الدعوة إلى معرفة الرب من خلال انتظام الكون قال تعالى الشمس والقمر بحسبان الرحمن خمسة قال ابن كثير أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب وقد صاغ اللاهوتي الاسكتلندي جون تيلك برهان النظام في استدلاله على وجود الله بقوله واحد النظام الكوني يثبت وجود عقل 2- مظاهر الطبيعة تثبت وجود نظام 3- مظاهر الطبيعة تثبت وجود عقل والمقصود بالعقل هنا الحكمة الصادرة عن غير المادة والمتعالية على الكون وذاك منه تعبير عن الحاجة إلى الوجود الإلهي إن وجود هذا الانضباط في كون عبثي الحركة يبعد تصديقه لأنه يزعم أن النظام يولد من رحم العبث دون سلطان حكيم يتصلت على العبث ليخضعه إلى حاق النظام ولذلك قال الفيزيائي بول ديفيس نظام الكون يبدو أمرا بديهيا حيثما نظرنا من المجرات البعيدة إلى أعمق فراغات الذرة نواجه الانتظام والتنظيم المعقد نحن لا نرى المادة أو الطاقة موزعة بطريقة عشوائية إنها على خلاف ذلك مرتبة بصورة هرمية ذرات وجزيئات وبلورات وكائنات حية وأنظمة كوكبية ومجموعات نجمية وهكذا أضف إلى ذلك أن سلوك الأنظمة المادية ليس عشوائيا وإنما هو قانوني ومنهجي وإذا كان الوجود قد بدأ بما يسمى الانفجار العظيم والذي هو تفجر عنيف حام جدا فإنه يلزمنا أن نعتقد أنه سيؤول إلى فوضى عارمة فلما تحولت الفوضى إن كانت هناك فوضى أصلا إلى نظام هو سؤال نسأله نحن وقد طرحه قبلنا ألان سانديج أحد كبار علماء الفلك في القرن العشرين وقد تحول في آخر حياته إلى الإيمان بالله إذ قال إني أجد أنه من غير المحتمل بصورة عظيمة أن يكون هذا النظام قد جاء من فوضى لا بد أن يكون هناك مبدأ تنظيمي الإله بالنسبة لي شيء ملغز لكنه تفسير لمعجزة الوجود والنظام الذي نحن بصدد وصفه ليس وجها من الحركة البسيطة الدافعة لكل الكون في اتجاه واحد وإنما هو أنظمة ديناميكية مختلفة ومتكاملة تسير بانتظام تكاملي حي ومعقد فكل شيء موصول بغيره وحركته متأثرة بحركة غيره ونظامه متأثر بغيره من الأنظمة ولا يمكن تفسير هذا النظام بطبيعة كل جزء منه فإن الأجزاء منفعلة بغيرها كما لا يمكن تفسيره بمجموع الأجزاء لأن النظام أمر زائد على أشياء المجموعة ولا يمكن الاقتراب من تفسير أصل النظام إلا بفهم أن النظام مظهر للحكمة والحكمة صفة حكيم والمادة صماء لا تفكر فوجب أن تكون الحكمة التي أوجدت نظام الكون غير نابعة من المادة وإنما وافدة من ورائها أي متعالية عليها أو بعبارة العالم الكبير جون هوتن النظام اللافت للنظر والاتساق والموثوقية والتعقيد المذهل للوصف العلمي للكون إنعكاس للنظام والاتساق والموثوقية والتعقيد في الفعل الإلهي والنظام هو سبب قدرتنا على فهم العالم واكتشاف قوانينه وتسخيرها لخدمة الإنسان ولولا الطبيعة الانتظامية للوجود المادي لم تنع أن نكتشف شيئا بل ولم تنع أن نقدم على فعل شيء ثقة في مآله لأن غياب القوانين يمنع الثقة في مآل الفعل فقد تشرب ويستمر الظمأ وتمتنع عن الأكل فتسمن وتنزل فترتفع وتسكت فتصرخ إن وجود الإنسان كما نعرفه ومنحة العقل التي تحكمنا رهينة وجود النظام في الكون ولولا هذا النظام لما كان الإنسان عاقلا فلا عقل بلا قدرة على الفهم والتنبؤ والمشكلة التي تواجه العقل المادية ها هنا هي تفسير قدرة قطع من المادة غير العاقلة على الانتظام في قوانين عظيمة متعاشقة توجه آلة كونية ضخمة تخدم وجود هذا الإنسان ليست القوانين الكونية في ذاتها التفسير النهائي للنظام الكوني لأن الإشكال الذي يواجه الملاحدة ليس في السبب القريب لهذا النظام القوانين فلا يشك أحد أن القوانين هي التفسير الداني لهذا النظام وإن شئت فقل هي حقيقة هذا النظام وإنما المطلوب هو تفسير أصل وجود النظام في كون لا يغادر في ذهن الملحد كونه مجموعة نثائر عمياء تبعثرت بعد انفجار حام برهان النظام حجة مركزية في أدلة ريتشارد سوينبيرن على وجود الله ومعلوم أن سوينبيرن أشهر فلاسفة بريطانيا المؤلهة الذين كتبوا في باب الجدل الإيماني الإلحادي في النص الثاني من القرن العشرين وإلى اليوم يقول سوين بيرن في بيان بداهة دلالة النظام الحاكم على قطع هذا الكون على وجود الرب إذا كانت كل النقود التي اكتشفت في منطقة أثرية تحمل العلامات نفسها أو كانت كل الوثائق الموجودة في غرفة ما قد كتب عليها بخصائص كتابة اليد نفسها فإننا نبحث عن تفسير يعود إلى مصدر واحد المصادفات الظاهرة تستدعي ضرورة تفسيرا فالكون منظم لأنه يعمل ضمن قوانين والقوانين هي منظومة الحركة والتفاعل المتكررة بين أجزاء الكون وهي منظومة مادية تعمل في المادة لتقودها إلى أوضاع تسمح للكون بالاستمرار بما يشي أنها تعمل بحكمة وتسير إلى حكمة ولذلك قال ماكس بلانك الذي أحدث ثورة في فهمنا لعالم الذرة وما دونه والحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عن النظام الكوني بالإمكان صياغة هذا النظام في شكل عمل غائي هناك أدلة على وجود ترتيب ذكي للكون يخضع له كل من الإنسان والطبيعة إن جوهر برهان النظام أن قوانين الكون عرض للطبيعة التكرارية لعمل الأشياء بصورة دائمية وذاك هو ما يظهر باستمرار في علوم الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا وغيرها من سنن الطبيعة ومن الممكن التعبير عن هذه القوانين بصياغات رياضية بسيطة من اليسير فهمها والتنبؤ بمستقبل عمل الكون فانتظام الكون هنا يظهر بوضوح في موافقته للمعادلات الرياضية والصياغات العلمية المختصرة ووجود الشيء المركب والمعقد والواسع جدا والذي بالإمكان اختصار هندسته وطبيعة عمله في قوالب معرفية رمزية أمر مدهش بل معجز ومفهوم النظام هو الذي جعل العلم بحقيقة الكون ممكنا أي إن البشر استطاعوا إنشاء كل مباحث العلم الطبيعي لأنهم يؤمنون سلفا بأن الكون منظم فلا سبيل للعالم أن يفهم العالم بدءا حتى يعتنق رؤية كونية قوامها الإيمان الجازم أن كوننا خاضع لترتيب منظم وأن هذا الترتيب واضح بصورة تسمح باكتشافه ويوضح تشارلز تاونز حاجة العلم إلى الكفر بالعبثية الملازمة ضرورة للإلحاد والإيمان القاطع بالنظام لإنشاء رؤية مادية معقولة عن الكون تسمى علما طبيعيا بقوله الإيمان ضروري للعالم حتى في مرحلة البدء والإيمان العميق ضروري حتى يؤدي أشق ما يعترضه من مهام لماذا؟ لأنه يجب أن يكون على ثقة بأن هناك نظاما في الكون وأن العقل البشري في الواقع عقله هو لديه فرصة جيدة لفهم هذا النظام ودون هذه الثقة لن تكون هناك جدوى في بذل جهد مكثف لمحاولة فهم عالم من المحتمل أن يكون فوضويا أو غير مفهوم ومن شأن هذا العالم أن يعود بنا إلى أيام الخرافة عندما اعتقد الإنسان وجود قوى ذات نزوات تتلاعب بالكون في الواقع إن محض هذا الإيمان بكون منظم ومفهوم للإنسان هو الذي سمح بالانتقال الأساسي من عصر الخرافة إلى عصر العلم وأتاح لتقدمنا العلمي أن يكون وقد وضح عالم الفيزياء النظرية لا أدري بول ديفيس ضرورة الإيمان بالنظام للصيروره العلمية واللوازم الفلسفية لذلك في مقال له بعنوان Taking Science of Faith حتى إنه قال إنه لا يمكن أن يكون المرء في عداد العلماء حتى يقر بدءا بإيمانه أن هذا الكون منظم بصورة عقلانية وأضاف أن سؤاليه لزملائه الفيزيائيين ولكن من أين أتت هذه القوانين ولماذا هي على الصورة التي عليها الآن لا يلقيان من الجواب غير هذا ليس سؤالا علميا أو لا أحد يعلم الجواب وما بينهما وأفضل جواب سمعها هو لا يوجد سبب لكونها كذلك هي فقط كذلك وكان تعليقه على كل جواب بارد قوله هل من الممكن أن يكون الصرح العظيم للنظام الفيزيائي الذي ندركه في العالم الذي حولنا متجذرا في عبثية بالعقل إذا كان الأمر كذلك فالطبيعة إذن خديعة شيطانية الذكاء تخفي لا معنى والعبث في صورة ما على شكل نظام وعقلانية أصيلين وقد يغفل من اعتاد رؤية النظام جزءا أصيلا في البناء الكوني عن الاندهاش من حضوره الصميمي في أشياء العالم وليس ذلك لبداهة الحاجة إلى اقتران المادة بالنظام وإنما لأن الغافل عن الاندهاش قد نشأ في بيئة بني تاريخها الفكري منذ مئات السنين على أن للكون غاية وللطبيعة خالقاً على خلاف طبيعة الذهنية الصينية التي تأخر فيها الكشف العلمي قرونا بسبب الغفلة عن وحدة الوجود المادي وانتظامه في قوالب أنظمة حكيمة ولذلك قال مؤرخ العلوم جوزيف نيدهام لم تكن هناك ثقة في أنه بالإمكان البتة كشف شفرة قوانين الطبيعة وقراءتها لأنه لم تكن هناك أي ضمانة أن الكائن الإلهي الأكثر عقلانية منا قد صاغ مثل هذه الشفرة التي من الممكن قراءتها إن العلم قائم على تفسير عمل أشياء العالم لتفسير آثار هذه المنظومة الكبرى فكل شيء في العلم قائم على حاجة كل شيء وكل حدث إلى تفسير فلما يستثني الملحد مجموع النظام من التفسير ولماذا يرى وجوب تفسير أفراد الأحداث ولا يرى نظام الكون في مجموعه وهو الحدث الأهم في حاجة إلى تفسير إن البحث العلمي يسير حثيثا نحو كشوف تصادم أصول المذهب الطبيعاني ولب الحركة العمياء فيه فاتساع آفاق الرصد البعيد ودقة النظر الحاد إلى ما لم تكن تدركه العين المجردة قد قاد فتحا جديدا إلى روائع النظام والاتساق في هذا العالم الفسيح ولذلك قال روبرت ماليكان الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1923 بدأ العلم يظهر لنا كونا منظما وجمالا متألفا مع النظام كونا لا يعرف النزوات كونا يتصرف بطريق معروف وقابل للتنبؤ به كونا من الممكن التعويل عليه في كلمة إله يعمل من خلال السنن الطبيعية المطلب الثالث دليل الرياضيات الكون الالحادي كون كمي ضرورة فهو مجموعة أشياء متراكمة لكن العلم يخبرنا عن طابع كيفي ماتع للمادة والطاقة وهو انتظام المادة والطاقة على نسق رياضي معقد ومرتب ومتآلف وقد كان من أسباب علو المدرسة العقلانية التي كان روادها علماء الرياضيات كديكارت ولايبنتس فيما يعرف بعصر النهضة في أوروبا أن الكون قد كشف نفسه للعالم في صور معادلات رياضية إذا كانت الكشوف تأتي مصدقة لما تنبأ به علماء الرياضيات وقد كانت دهشة يوهانس كيبلر عالم الرياضيات والفلك في بداية القرن السابع عشر عظيمة بهذه الكشوف بعدما كانت الرياضيات مجرد متعة عقلية عند اليونان عند إقليدس وأرخميدس فقال بعبارة جذلة لابد أن يكون الهدف الرئيس لكل الأبحاث في العالم الخارجي اكتشاف النظام والتناسق العقلانيين اللذين فرض على العالم من الله والذين أوحي إلينا بلغة الرياضيات وجدد فيلسوف الرياضيات مارك ستاينر الحديث السابق نفسه في كتابه الرياضيات مشكلة فلسفية Mathematics the Philosophical Problem عام 1998 ميلادياً بيان أن الفيزيائيين نجحوا في الكشف عن قوانين علمية على أساس واحد وهو أن الكون بنية رياضية قابلة للفهم والكشف بل إن الرياضيات تجاوزت منح العلماء القدرة على فهم الطبيعة ووصفها إلى القدرة على الكشف عن ظواهر فيزيائية جديدة ويعتبر حديث الفيزيائي يوجن ويغنر الحائز على جائزه نوبل والمتوفى منذ عقدين عما سماه بعنوان مقاله الفاعليه غير المعقوله للرياضيات صرخه كبرى في الاوساط العلميه الفلسفيه خاصه في دراسات عالم الذره وتعالق الجسيمات الدقيقه والتناظر المدهش بينها والنبوءات الرياضيه الكثيره التي صدقها البحث العلمي وقد خدم حديثه في هذا الامر بقوله الفاعليه غير المعقوله للرياضيات في العلوم الطبيعيه شيء يتاخم عالم الغموض ولا يوجد تفسير عقلي لذلك معجزه ملاءمه لغه الرياضيات لصيغه قوانين الفيزياء هديه عظيمه لا نفهمها ولا نستحقها ليس امام الملحد خيار للقول ان الرياضيات ذوات قائمه في عالم المثل الافلاطوني وان الوجود الارضي العيني ظل لها اذ ان الملحد المادي لا يؤمن بعالم المثل وليس للملحد ان ينسب الى الرياضيات قدره سلطانيه لتشكيل الوجود اذ الرياضيات افكار تجريديه لا اراده لها ولا قدره ذاتيه تملكها للفعل وامام عجز الملحد عن فهم تعالق الماده والرياضيات لصناعه كون مفهوم يملك المؤله الجواب الشافي عن هذا الاشكال وهو ان الرياضيات بناء نظري مرجعه ذات حكيمه وأن صياغة الكون على نسق رياضي متين حجة على وجود هذه الذات وبإمكاننا أن نصوغ هذا البرهان على الصورة التالية 1- إذا لم يكن الله موجودا فإن قابلية تطبيق الرياضيات مجرد صدفة سعيدة 2- قابلية تطبيق الرياضيات ليست مجرد صدفة سعيدة 3- إذن الله موجود إنها الحقيقة التي تستثير في النفس الرغبة في التفلسف أقصد شعور الدهشة ولذلك صرح ريتشارد فاينمان الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء سبب أن الطبيعة ذات صبغة رياضية أمر ملغز حقيقة وجود قواعد من الأساس معجزة إن تطابق اللوغوس العقل البشري وثمرة اللوغوس الكوني الطبيعة في صياغة رياضيات معقولة حجة أن روح الحياة في الكون مصدرها غير مادة الكون وغير قانون المادة وتخبرنا خبراتنا المتراكمة التي لا تعرف استثناء أن الأفكار المتراكمة والمتداخلة والمنظمة لا تصدر إلا عن ذات حكيمة أو ما يسمى في الأدبيات الغربية عقل ذكي فلماذا نستثني قوانين الكون من أن تكون أثرا عن ذات ذكية أو حكيمة؟ إن العقل لا يجد أدنى نكارة في أن يكون الكون مشوشا وأن يستعصي على الفهم ويتأبى على الخضوع للقوالب الرياضية المحكمة حادة الأطراف ولذلك أرسل عالم الرياضيات الملحد روجر بن روز رسالة إلى عالم الرياضيات الكبير ريتشارد توماس يسأله بدهشة عن النتائج الرياضية العجيبة والمبهرة التي ظهرت في الفيزياء النظرية في العقدين الأخيرين فأجابه ريتشارد توماس بقوله لا يمكن أن تكون هذه الأشياء لعالم الرياضيات مصادفة لا بد أنها من سبب أعلى وذاك السبب هو افتراض أن هذه النظرية الرياضية الكبيرة تصف الطبيعة وقد قال بينروز الملحد نفسه إنه يشق علي أن أصدق أن مثل هذه النظريات يمكن أن تنشأ عن بعض انتخاب طبيعي عشوائي من الأفكار مبقية فقط الجيدة منها لتحيا الجيد من هذه الأفكار هو ببساطة أجود بكثير من أن يكون من الأفكار التي نجت والناشئ عن طريق عشوائية يجب أن يكون هناك سبب خفي عميق للتوافق بين الرياضيات والفيزياء المطلب الرابع عناد قانون الانتروبيا ينص قانون الانتروبيا على ان الوجود ينتقل ذاتيا من النظام الى الفوضى ومن المعنى الى اللا معنى وينتقل بذاته من اللا معنى الى المعنى ويعارض قانون الانتروبيا بذلك مفهوم وجود المعنى او بقائه في كون يزعم الملاحدة انه ازلي ان وجودنا في عالم فائض بالمعنى يصادم دعوى عمل الكون وعشوائيته لأن قانون الأنتروبيا مخبر أن كل نظام يسير إذا غاب الموجه ذاتيا إلى الفوضى والفوضى عنوان لا معنى إن وجود المعنى وبقاءه وذيوعه يخالف قانون الفساد في كون متغير بذاته يتدحرج كل حين إلى هوة سحيقة مغمورة بالثقوب التي تمسح كل حين عن صفحات الوجود حبر قيم الحق والخير والجمال لصالح الفراغ المبحث الأول ملاحده ينتصرون لبرهان المعنى المعنى قرين الوجود الحي ولولا المعنى لاستحال الوجود ركام اشياء بلا الوان بل ولا معالم فكل الاشياء شيء واحد بسيط بلا عمق وصامت لا ينطق ولا يبين ووجودنا على هذه الارض مثقل بالمعنى الذي قد لا يراه الملحد وان كان يعيش معناه واقعا في كثير من اوجه حياته فان الانسان لا يستطيع البته ان يحيا دون معنى وإن اتخذ العدمية دينا وشعارا ودثارا وقد كان المعنى سببا لعودة كثير من الملاحدة إلى الإيمان بالله بعد أن كان نطق قلوبهم به حسيسا معلنين أن التعايش الآمن والواعي مع المعنى يقتضي الإيمان بالحكمة الكاملة التي تمنع أن يكون الوجود المادي بلا عقل ولا قلب ولا خوف ولا شوق ولا انجذاب وارتداد ومن هؤلاء العائدين إلى الإيمان بعد خصومة إلحادية حادة القيروجي وين روستر صاحب الكتاب القيم الذي صدر منذ سنوات قليلة Shadow of Oath Theistic Evolution and the Absent of God يخبرنا روستر عن خروجه عن الإلحاد في قصة أزمة المعنى قائلا إنها أخذت منعرجها الأكبر في الليلة التي احتفل فيها مع زوجته بنشره مقالا علميا في مجلة مرموقة عن التطور السريع لإنزيمات سم إحدى الأفاعي فبعد سهرة ممتعة ذهبت زوجته إلى فراشها واستمر هو في السهر يشاهد التلفزيون وفجأة شعر بوعكة مباغتة وقشعريرة ولأول مرة ينتبه لمعنى الموت يقول ملك روحي سؤال ثائر ما هي الأسس المنطقية التي يمكن أن تجعلني أهتم بحال كوكب الأرض أو حتى عائلتي بعد أن أغادر الحياة بل ماذا أعني بالحسن أو القبيح لم أستطع أن أثبت وجود أي أخلاق موضوعية موجودة بعيدا عن تجاربنا الذاتية إن وجود أي قوانين أخلاقية بطريقة موضوعية سواء وجد أي شخص ينسب إليها أم لم يوجد ستكون خارجة عن متناولنا ولن يكون لدينا أي سبب موضوعي أو منطقي للامتثال لها إذا كانت موجودة إذا أدت الجزيئات إلى تكون الخلايا والخلايا إلى تكون الأعضاء والأعضاء إلى تكون الأجساد فعندها تكون فرضية جزيئات إلى رجل صحيحة إننا حقا بذلك محض أجهزة رطبة تستجيب للمؤثرات الخارجية بطرائق ميكانيكية غير واعية لا روح ولا واعي فقط آلات لقد دمرني هذا الخاطر بصورة كلية وتامة وبدأ روستر بعد ذلك رحلته في البحث عن البرهان العاقل على وجود الله بعدما فضحت العشوائية أمام عينيه خلو الحياة من القيم الأخلاقية الموضوعية بل من كل قيمة للحياة وعاد ايضا الى الايمان بالرب من بوابه المعنى اللاهوتي كريغ بويد، فقد كان ايام دراسته في الجامعه ملحدا شديدا في عدميته، وكان كثير القراءه لنيتشه وسارتر. كانت رحله العوده مثيره بحق، لانها بدات بنقيض ما انتهت اليه، فقد اطلق شرارتها احد اساتذه بويد الملحدين في الجامعه، اذ انه قد نصحه ان يقرا للفيلسوف كامو، فقد استطاع هذا الاستاذ أن يكتشف من خلاله معنى للحياة في حياة بلا معنى قرأ بويد ما كتبه كامو واكتشف أنه يؤمن أن الحياة لا عقلانية وعبثية ولا معنى لها ولا هدف ومؤلمة وهو ما أدهش بويد الذي تعجب تفاؤل أستاذه بعد قراءة عبثية الحياة في عيني كامو وقد دفع كامو بويد إلى أن يفكر نقديا لأول مرة في عدمية الوجود الإلحادي إذا كان الكون بلا قيمة ولا معنى فما قيمة أن تكون شجاعاً وباسلاً وبطلاً؟ من أين أتت هذه القيمة؟ لماذا علينا أن نحاول ونفعل أي شيء إذا كان كل شيء ينتهي إلى العدم؟ لقد هيجت عبثية كامو في بويد حنينه إلى المعنى فالكون العبثي فارغ ينتهي إلى فساد كل شيء ولا نصر لغير الموت الذي يملك القرار الأخير وكل أحلامنا وآمالنا بذلك عبث وذاك يطرح الأسئلة الحارجة التالية كيف أنتج العالم غير العاقل كائنات عاقلة كيف أنتج العالم الذي لا معنى له كائنات لها معنى كيف أنتج الكون اللا أخلاقي كائنات أخلاقية كيف خلق الكون كائنات تحن إلى شيء لا وجود له يقول بويد عندما تنظر إلى طبائع الطبيعة تكتشف أن الطبيعة قد أنتجت كائنات تشتاق إلى أشياء تم توفيرها لها نحن جائعون وهناك الطعام ونشعر بالعطش وهناك ماء. حسنا، من أين جاء هذا التوق إلى المعنى والخير والعقل إذا؟ ويتساءل: كيف تفسر ظاهرة البشر الذين ينتحرون لأن الحياة لا معنى لها ولا هدف أمامها؟ إذا كان الكون بلا معنى ولا هدف، فيجب أن يكون ذلك أكثر الاستنتاجات الطبيعية الواضحة في العالم. إذا لم يكن الله موجودا، فلماذا يعتبر الالتزام بالإلحاد أكثر الأشياء صعوبة في العالم؟ أكثر الأشياء صعوبة في العالم. لقد كانت أسئلة المعنى طريق بويد لاكتشاف منافرة الإلحاد للكون وطبائعه كما نشرت جينيفر فلولار منذ سنتين قصتها مع الإلحاد في كتابها شيء آخر غير الله وفيه سردت رحلتها بعيدا عن العدمية فقد عاشت في أسرة ما كانت تعبأ بالدين ووجهها ذلك إلى تقديس العلم الطبيعي وأنه حامل أسرار الوجود كله فليس وراء المادة وقوانينها شيء غير أوهام المسفسطين وفجأة انقلب حالها لما أنجبت وليدها الأول تقول نظرت أسفل مني وقلت ما هذا الرضيع؟ طيب من زاوية مادية إلحادية بحته هو مجموعة من التفاعلات الكيميائية المتطورة بصورة عشوائية وانتبهت إثر ذلك الجواب إلى أنه إذا كان الأمر كذلك فكل الحب الذي أشعر به تجاهه ليس إلا تفاعلات كيميائية في أدمغتنا ونظرت أسفل إليه وقلت ليس الأمر كذلك ليس الأمر كذلك إن الحب شعور صميمي في الإنسان لا يملك صادق أن يلغيه وهو فرع عن المعنى وفي كون بلا معنى لا معنى للحب إذ الحب كأس مترعة بالمعنى العذب مختصر النظر العدمية قرينه الإلحاد والمعنى نقيضها الكون مفهوم بصورة غير مفهومة عند الماديين الكون الإلحادي العشوائي لا يأتلف مع مظاهر النظام الغامرة في الكون الرياضيات تشهد لجمال مفهومية الكون وجود النظام في الكون معارض لقانون تزايد الفوضى في عالم المادة إنكار مفهومية الكون تصور لا سبيل إلى التعايش معه واقعيا